0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hallo, ich bin Christian Wertschulte und von mir ein herzliches Willkommen beim Karnevalspodcast podcast der Stadtrevue. Nee, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Mittlerweile sollten es denn auch eigentlich alle mitbekommen haben, denn der Sitzungskarneval, der ist offiziell abgesagt. Und wir als systemkonforme Lügenpresse, wir halten uns natürlich daran. Das fällt zumindest mir auch gar nicht so schwer. Denn bei der letzten Karnevalssitzung, die ich besucht habe, da bin ich in der Pause gegangen und als ich mir einmal die Pripro angeschaut habe, weil ich unbedingt einschlafen wollte, haben mich die schlechten Witze erst recht um den Schlaf gebracht. Repräsentativ für die Kölnerinnen bin ich damit vermutlich aber nicht, denn viele hier in Köln lieben ja den Karneval und sind auch in ihren Karnevalsvereinen oder Gesellschaften aktiv. Wie diese Menschen damit umgehen, dass die höchsten Feiertage des Jahres dieses Jahr ausfallen müssen, das haben wir für die aktuelle Stadtrevue mal aufgeschrieben. Federführend war dafür Bernd Wilberg und der ist jetzt auch bei mir. Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Der große Sitzungskarneval, also die Sitzung, egal ob es die Stumpfsitzung ist, ob es die Prinzenproklamation ist oder ob es halt die Sitzungen der verschiedenen Gesellschaften sind. Dieser Sitzungskarneval fällt aus. Aber Karneval ist ja eine Riesensache in Köln für die, die es nicht mitbekommen haben. Mhm. Also was heißt denn der Ausfall von dem Sitzungskarneval jetzt für das Festkomitee und für seine Gesellschaften?
2: Ja, totale Katastrophe. So also muss man das schon nennen, zumindest wenn man richtig Jack ist. Und ähm, es kann man immer sagen, der Karneval ist jetzt nicht nur der offizielle oder der organisierte Karneval über das Festkomitee, aber das spielt schon eine große Rolle, denn ähm, das sind die großen Veranstaltungen, natürlich der Rosenmontagszug und ähm, dann auch die Schule im und Vedelzüch äh, und das wärmt schon das Kölsche Herz. Und wenn das jetzt ausfällt zum zweiten Mal, da ist schon äh, Trübsal angesagt. Ähm, Andererseits, es ist ja nicht der Karneval abgesagt. Das wird auch immer wieder betont, denn ähm, der Karneval, den kann man ja nicht absagen, heißt es. Die Frage ist, was dann passiert in der Stadt, wie die Leute sich verhalten. Aber sie sind das ja auch schon so ein bisschen gewohnt vom letzten Jahr und äh, alle gehen davon aus, dass es jetzt keine chaotischen Zustände geben wird oder dass Leute sich jetzt nicht an die Corona-Maßgaben halten. Aber für die Leute, die Karneval gerne feiern, ist es schon... Ähm, eine Katastrophe, muss man so sagen.
1: Gibt es denn da auch finanzielle Folgen? Denn Karneval ist ja irgendwie ein riesiges Geschäft. Ich habe da mit jemandem aus Dünnwald gesprochen, die sagen, die buchen ihre Sitzungen quasi so anderthalb bis zwei Jahre im Voraus. Was heißt das jetzt für die Gesellschaften? Bleiben die jetzt auf den Kosten sitzen? Wie läuft das?
2: Na, Das sollen sie eben nicht. Sie sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Es gibt, ähm, also das Kölner Festkomitee hat das mit der Landesregierung ausgekungelt. Es gibt jetzt so eine Art Hilfsfonds. Und der ist derart geregelt, dass äh, 90 Prozent der Ausfälle, die die Gesellschaften haben, dann kompensiert werden soll. Das bedeutet also, ähm, du hast es gerade gesagt, schon vor anderthalb Jahren womöglich ist dann ein Saal angemietet worden, sind ähm, Künstlerinnen und Künstler bestellt worden, Bands treten auf und denen sagt man jetzt ab, weil man halt unter den Gegebenheiten nicht ordentlich Karneval feiern kann. Und äh, natürlich muss es bezahlt werden und da ist dann dieser Hilfsfonds für da Nichtsdestoweniger, auf 10 bleiben diese Gesellschaften dann sitzen.
1: Klar, das ist natürlich auch nicht wenig Geld. Also die, mit denen ich gesprochen hatte, die sagten, da würde es sich um Betrag ähm, im niedrigen fünfstelligen Bereich handeln. Also jetzt auch, muss man auch erstmal stemmen. Ich hatte auch noch, das war ganz interessant, das hat es leider nicht in unsere Geschichte geschafft, weil der Mensch sich erst nach Redaktionsschluss ähm, gemeldet hat. Ich hatte noch Kontakt mit einer ganz kleinen Karnevalsverein aus Holweide, der Himmelfahrtsgesellschaft. Das ist jetzt keine Gesellschaft, die haben also keinen Anspruch auf solche Sachen, aber die erzählten, dass so das Vereinsleben bei denen auch komplett brach liegt, also die organisieren immer den Karneval da im Fahrgemeindesaal, die ähm, gehen auch beim Zug mit und ähm, da findet jetzt einfach nicht viel statt irgendwie so, ne? die können ihre befreundeten Karnevalsvereine woanders nicht besuchen irgendwie, da wird nicht gefeiert. Das ist alles in allem tatsächlich dann auch ein Schlag, weil so der Alltag nicht weitergeht. Und das war jetzt in Dünnwald, wo ich bei der Karnevalsgesellschaft war, durchaus. Ja, das war so ein bisschen anders. Die haben schon noch ihre regelmäßigen Treffen gehabt und so weiter. Und die hatten dann halt auch so Ersatzevents organisiert. Die machen jetzt zum Beispiel so ein Drive-In oder haben sie gemacht, wo man sich dann seinen Karnevalsorden abholen konnte. Konnte man dann in so einer Straße, wo die ihr, ihr Haus haben, dann quasi vorbeifahren. Dann haben alle eine Ersatztüte gekriegt mit Clowns Bier und äh, dem Karnevalsorden drin. <lacht> die Karnevalisten sind da schon relativ kreativ. Aber wenn man irgendwie auf Karneval guckt und man guckt nur auf die Karnevalisten, dann lässt man ja auch viele Leute, die mit Karneval beteiligt haben, tatsächlich auch so ein bisschen außen vor. Also zum Beispiel die Bands, die, für die das wohl sehr wichtig ist, die Gastronomen, äh, Leute, die die Technik machen, ähm, die Menschen, die irgendwie die Säle da vermieten. Wie gehen denn die damit um, dass der Sitzungskarneval ausfällt?
2: Ja, du nennst einen ganz wichtigen Punkt, Christian, denn das sind ja die Leute, die leben von dem Karneval. Die müssen selber noch nicht mal per se karnevalistisch sein, aber das ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle. Und ähm, ich habe unter anderem gesprochen mit ähm, einem Vertreter der IG Kölner Gastro, also ein ähm, Verband, der ähm, eine Großzahl von Kölner Gastronomen und Gastronomen vertritt. Und die sagen, die warten alle noch ab. Also, ähm, denn im Moment haben wir ja Bedingungen, wo man sagen kann, theoretisch könnte man jetzt auch eine Kneipe öffnen mit den Sicherheitsbedingungen halt. Ähm, das wollen die aber nicht. Die haben keine Lust, ein großes Risiko einzugehen. Aber sie hoffen immer noch so, dass es vielleicht dann doch irgendwie geht. Und ähm, der Till Rickenbrauk, der Sprecher der IG Kölner Gastro, der sagte, naja, er würde dem... Also denen, die da angeschlossen sind bei der IG Kölner Gasse, würde raten, entweder Tagesgeschäft machen, ganz normal, kein Karneval, oder aber schließen. Und äh, wie gesagt, sie warten jetzt noch ab. Er hatte aber noch einen interessanten Vorschlag. Er sagte, naja, wir können vielleicht auch ein bisschen mehr Straßenkarneval feiern, der dann aber sozusagen gastronomisch betreut wird. Also Straßendicht machen, wie man das ja ohnehin an Karneval tun muss. Und äh, dann ist draußen vielleicht noch ein Bierwagen oder ähm, die Leute werden dann halt gastronomisch irgendwie versorgt, weil er sagt, der meiste Krawall entsteht ja nicht in der Gastronomie, so seine Worte, sondern im öffentlichen Raum, wenn die Leute, das sind jetzt meine Worte, unbeaufsichtigt sind.
1: Ja, das stimmt so ein bisschen. Und, und ich meine, da haben die ja auch Erfahrungen von der IG Gastro. Die haben ja auch zum Beispiel im Corona-Sommer 2020 diesen großen Biergarten gemacht auf der Vogelsangerstraße im Grüngürtel. Also sowas könnte man sich natürlich gut vorstellen, überwacht, kontrolliert und dann hätten sie ein bisschen Einnahmen und man hätte da vielleicht dann irgendwie äh, einen Blick, das ist natürlich was anderes, als wenn die Leute einfach in der Altstadt rumstehen oder im, im, im Quartier Latin.
2: Ja, aber für, sagen wir jetzt mal, Tontechnikerinnen oder andere, die am Karneval dranhängen, ist es natürlich ein Riesenproblem, weil das große Ausfälle sind. Da weiß man nicht, ähm, was das bedeutet. Und Christoph Kuckelkorn, der ähm, Präsident des Kölner Festkomitees, der sagte, man muss diese Infrastruktur erhalten. Mhm. Und da sind sie in großer Sorge, dass die jetzt im zweiten Corona-Jahr an Karneval dann wegbrechen könnte.
1: Die Frage ist natürlich auch, wird es da nächstes Jahr stattfinden? Was mich mal interessiert ist, als diese Pandemie losging, da hieß es ja immer so, das ist jetzt auch mal die Zeit der Kontemplation. Da könnte man sagen, gut, Sitzungskarneval fällt jetzt mal aus, ist das zweite Mal, nutzen wir die Zeit, um mal nachzudenken. Was ist denn vielleicht auch nicht gut an unserem Karneval? Oder was könnte man besser machen, geht aber dann oft unter? Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt so, naja, jetzt eine komplett problemfreie Zone. Vieles ist besser geworden, das muss man auch sagen. Aber es gibt Rassismus bei den Kostümen. Wir hatten äh, im Jahr 2020 einen großen Text über äh, Sexismus und sexuelle Belästigung im Karneval. Das sind ja wirklich auch Probleme. Und dann könnte man ja auch sagen, ja, das ist schon teilweise auch ganz schön handzahm, was da erzählt wird. Da wird so ein sehr dominantes Weltbild bedient. Eigentlich könnte der Karneval ja politisch auch ruhig ein bisschen bissiger sein und nicht so in dieses... Heute-Show, apolitische, Schenkelklopfende, äh, abrücken, wo man sich über Gutmenschen gegenderte Sprache und Fahrradfahrer lustig macht. Also dass man quasi sagt, so jetzt nutzen wir auch mal diese Zeit, diese Pause, die wir jetzt haben und richten den Karneval so ein bisschen eigentlich danach aus, wie sich ja auch die Gesellschaft verändert hat. Denn das haben ja auch alle gesagt, viele haben Probleme, junge Leute in die Karnevalsvereine zu kriegen und in die Karnevalsgesellschaften. Und das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, ah, das ist nicht so wirklich, das entspricht nicht mehr so unserem Lebensgefühl, wie da miteinander umgegangen wird. Vielleicht auch dieses Zünftige bei vielen Männergesellschaften, dass das was ist, was man nicht mehr so gerne hat. Hast du dafür bei deinen Gesprächen irgendwie Anzeichen entdeckt, dass jetzt die Pandemie genutzt wird oder überwiegt da eher so die Sehnsucht nach dem Karneval, wie er war?
2: es ist nicht ganz einfach, das zu beantworten. Es gibt Hinweise darauf, dass das geschieht oder geschehen könnte und es gibt Hinweise darauf, dass sie weitermachen wie zuvor. Ich will es so sagen. Zweites Jahr Pandemie, das heißt natürlich auch für so ein Festkomitee Kölner Karneval, dass man zwangsläufig nachdenken muss. Man muss darüber nachdenken, wie kann man den Karneval trotz allem feiern, welche Formate gibt es dafür. Du hast eben erzählt ja, dass man da auch so ein Drive-In gemacht hat bei einer Gesellschaft, wo man sich in Orden und Konfetti abholen kann. Das ist ja auch lustig. Ja, ähm, natürlich vieles digital, aber das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man in der Kneipe untergehakt steht. Da wird man sich was überlegen müssen. Auch dieses Jahr soll es ja am großen Montag Zug geben. Mein letzter Stand der Information ist, dass das Hennessy-Theater irgendwie abgefilmt wird, wenn sie dann mit dem Wagen rumfahren. Aber dieser ganze gesellschaftliche Diskurs, den du ansprichst, also Sexismus im Karneval, Rassismus, äh, dass der Karneval auch gar nicht mal politisch oder, wie soll ich sagen, progressiv, so aufgestellt ist, sondern eigentlich immer nur Klischees bedient. Die müssen jetzt noch nicht mal unbedingt sexistisch sein, sie sind einfach Öde, das sind einfach schlechte Witze. Ähm, da weiß ich nicht, ob man da so richtig ran kann. Man muss es vielleicht aber auch so sehen, dass eine große Zahl, meine Mutmaßung jetzt, derjenigen, die Karneval feiern, das normal finden und okay. Aber es gibt natürlich auch andere. Und wir erleben ja auch gerade in Köln, dass es viele Alternative Gesellschaften gibt, die das schon ein bisschen anders aufziehen. Also die Stunksitzung ist sicher die prominenteste, aber es gibt ja auch viele andere, die die klein sind und da da was ändern. Ähm, was ich jetzt gehört habe vom Festkomitee ist schon, dass man darüber nachdenken will, aber da geht es eher darum, ob man die Eventisierung, so heißt es da, des Karnevals zurückdrängt. Also dass man mehr in die Fädel reingeht, die kleinen Vereine stärkt. Äh, ja, einfach so dieses Fädelsgefühl auch wieder nach oben. Vorne bringt, denn das ist in den letzten Jahren ja auch wirklich ziemlich den Bach untergegangen. Es wird ja immer alles größer, immer fetter, immer gigantischer und ähm, das ist ja auch etwas, was dann vielleicht gar nicht mehr zu dem Karneval passt, der ja in so vielen alten Kretz auch besungen wird, nämlich dieses Gefühl in Vede. Aber die Hoffnung, dass der Karneval jetzt progressiv wird, die habe ich ehrlich gesagt nach den Gesprächen nicht.
1: Ja gut, dann muss man dann abwarten. Die Fädel sind natürlich auch nicht mehr die gleichen Fädel wie sie in den 60ern waren. Hier in Köln hat sich ja auch einiges getan und äh, kann man einfach mal gespannt sein, wie das weitergeht. Vielleicht ist auch die durch die Pandemie wird alles anders. Vorstellung, äh, die ich auch ein bisschen hatte im März 2020, vielleicht war die auch ein Ticken naiv. <lacht> Aber schön wäre es natürlich. Also ähm, wie gesagt, wenn man mal Zeit hat nachzudenken, ähm, falsch ist es sicher nicht. Letzte Frage. Feiert ihr den Karneval? Hast du Pläne? Ihr habt ja ein Kind. Wie ist das für euch?
2: Kinder lieben Karneval. Also die Kinder, die ich kenne, lieben Karneval und das sich verkleiden. Und ähm, naja, das fällt dieses Jahr natürlich auch ein bisschen aus. Ich glaube, man war bei mal äh, kann man dann verkleidet in die Schule kommen. Und äh, vielleicht ist es auch möglich, äh, in einer kleinen Gruppe Corona-konform dann irgendwo rumzustehen. Aber hier auch der Fahrkarneval, der hier, wo ich wohne, sehr beliebt ist, der fällt aus und das äh, ist natürlich für die Kinder ganz tragisch. Für mich nicht ganz so tragisch, weil ich, ähm, naja, nicht so ein großer Karnevalist bin. Aber <lacht> ähm, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es, dass es geht und dass diese verdammte Pandemie vorbei ist. Aber äh, für mich persönlich ist es jetzt nicht so dramatisch.
1: Gut, ist auch wichtig, dass solche Stimmen in Köln gehört werden.
2: <lacht> Alles klar. Danke, Bernd. <lacht> ja, danke dir, Christian. Alles Gute.
1: Ja, mehr zum Thema Viva Coronia findet ihr dann in der aktuellen Stadtrevue. Die kann man kaufen an fast jedem Büdchen oder auch auf stadtrevue.de bestellen. Und äh, wenn euch unsere Zeitschrift gefällt, dann überlegt doch auch, ob ihr nicht ein Abo abschließen wollt. Das hilft auf jeden Fall auch diesem Podcast. Und was uns auch hilft, wenn ihr für den Stadtrevue-Podcast eine Bewertung da lässt, und zwar beim Podcastdienst eurer Wahl, egal ob das jetzt Spotify ist, Apple Podcasts oder vielleicht sogar die tolle Indie-App Pocketcasts. Aber genug der Werbung, machen wir weiter im Podcast. Über ein Thema haben wir in den letzten Ausgaben der Stadtrevue regelmäßig berichtet. Und zwar den Prozess gegen den ehemaligen CDU-Politiker Hans-Josef Bähner aus Ports. Der musste sich vor dem Kölner Landgericht verantworten, weil er auf einen jungen Mann geschossen und ihn rassistisch beleidigt hat. Jetzt ist das Urteil im Prozess gesprochen worden und zumindest mich hat der Ausgang ziemlich überrascht. Für uns im Gerichtssaal dabei war Benjamin Weber und ob den das Urteil auch überrascht hat, das verrät er uns jetzt. Hallo Benny. Hallo. Benni, du warst ja für uns ähm, beim Prozess gegen den ehemaligen CDU-Politiker Hans-Josef Benner, der stand vor Gericht, weil er einen jungen Mann angeschossen hat und ihn dazu wohl auch rassistisch beleidigt hat. Das Ganze ist zwei Jahre her, der Prozess dauerte insgesamt acht Tage, korrigiere mich, also acht Prozesstage, über mehrere Wochen verteilt. Ähm, erzähl doch erstmal zur Rekapitulation für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wie ist denn der Prozess eigentlich ausgegangen?
0: Ja, also Banner ist am achten Prozesstag verurteilt worden, zu drei Jahren und sechs Monaten Haft, ohne Bewährung. Äh, und zwar ist er sozusagen verurteilt worden ähm, in allen drei Anklagepunkten. Also er war angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, äh, illegalen Schusswaffenbesitz und Beleidigung. Und genau, der Richter hat ihn dann in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen, ohne Bewährung. Und das war relativ überraschend auf eine Art. Warum hat dich das denn
1: überrascht? Denn ähm, es, es war ja schon so, dass die... Zeugen eigentlich alle ausgesagt haben, dass er ihn beleidigt hat und den Schusswaffenbesitz zum Beispiel illegal hat, er selber
0: zugegeben. Ja, ja, das stimmt. Also es war deswegen überraschend, weil der Prozess das nicht hat vermuten lassen. Also so vom Gefühl her, vom Gefühl im Gerichtssaal hatte man nicht das Gefühl, dass äh, der Richter das äh, quasi macht und ihn in allen drei Anklagepunkten schuldig spricht. Und das liegt so ein bisschen daran, dass, glaube ich, der ganze oder der Großteil des Prozesses sich irgendwie um diesen Rassismusaspekt und den Beleidigungsaspekt gedreht hat. Und eigentlich ist es total richtig und ich habe mich nachher auch gefragt, warum ich das so überraschend fand. Denn wenn man das sich so anschaut, was passiert ist, also ein alter Mann geht mit Waffe raus und schießt auf Jugendliche und die Waffe hat er nicht mal besessen und der äh, verletzt einen irgendwie, weil die da also äh, der Fall, der da im Prinzip vorgelegen hat, das war ja eine Ruhestörung, wenn überhaupt. Ne? Also die Jungs sind da laut vor, dem, vor der Gartenmauer und der Mann geht raus und hat eine illegale Waffe dabei und schießt dann auch noch und verletzt einen ist ja erstmal klar, dass man, also was heißt klar, aber dann denkt man ja dann schon irgendwie, okay, es ist offensichtlich, dass das nicht okay ist, was der da gemacht hat und dass da eine Verurteilung irgendwie nahe liegt. Aber ähm, der Prozess hat sich eigentlich gar nicht so sehr um diesen Schuss gedreht, sondern eher vielmehr um diese Beleidigung, die da im Raum stand, diese rassistische Beleidigung. Und ja, und so wie die Befragungen abgelaufen sind, äh, hatte man nicht das Gefühl, auch vom Gericht her nicht, also vom Vorsitzenden, Richter und den Beisitzenden, dass das wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, dass er denen Glauben schenkt.
1: Ja, genau. Ich war ja auch ein paar Mal äh, vor Gericht und hatte auch das Gefühl, die wurden ganz schön ähm, gegrillt. So, und jetzt frage ich mich natürlich im Nachhinein, war so meine Wahrnehmung falsch oder äh, ist das nicht vielleicht auch einfach ein Zeichen von Sorgfalt gewesen? Das weiß man ja nicht. Denn das Interessante ist ja, obwohl ich einen ähnlichen Eindruck hatte wie du, ist, dass das Gericht besonders das Thema... Rassismus auch ähm, betont hat bei der Urteilsverkündung. Warum ist das wichtig in diesem Kontext? Und denkst du, das könnte auch ähm, naja, für weitere Verfahren ähm, wichtig sein? Was ist da so der Hintergrund?
0: Der Hintergrund ist, das hatten wir schon auch mal besprochen, als wir bei Gericht waren, dass es eben diesen Paragrafen gibt, Paragraf 46 im Strafgesetzbuch. Da, sind, da werden die Grundsätze der Strafzumessung ähm, definiert. Und seit 2015, steht da was neues drin, das kommt aus dem NSU Untersuchungsausschuss und ist also sozusagen eine Nachwirkung der des NSU Skandals. Also in diesem wird definiert, wie die die Schwere der Schuld oder die 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 Strafe sozusagen äh, ja bemessen wird. Und da steht eben drin, dass man ähm, das rassistische, fremdenfeindliche und andere menschenverachtende oder menschenfeindliche Beweggründe bei der Tat besonders äh, berücksichtigt werden müssen. Ja? Und das war glaube ich der Grund, warum im Prozess Die ganze Zeit eben die Frage war, war das jetzt eine rassistische Beleidigung oder nicht, kann man das beweisen oder nicht. Der Staatsanwalt hat es eben geglaubt, was die Zeugen gesagt haben, er hat gesagt, ja, also hier, ist, hier liegt eine rassistische Beleidigung vor und das Gericht ist dem gefolgt. Die Verteidigung der Nebenklage, also die Anwältin von dem Geschädigten, von dem Chris M., hat gesagt, dass es eine Signalwirkung hat, dieses Urteil, weil eben dieser Paragraph angewandt worden ist. Oder, oder was heißt, weil der Paragraph angewandt worden ist, aber weil sich sozusagen diese rassistische Beleidigung ganz explizit im Urteil widerspiegelt. Und ich glaube das auch. Also ich bin jetzt kein Gerichtsexperte, aber ich glaube schon, dass das, äh, dass das durchaus ein deutliches Zeichen ist.
1: Ja, das ist schon interessant. Wie ähm, geht es denn da jetzt weiter? Äh, die Frage, die ich ganz oft gestellt bekommen habe in den letzten Wochen, ist die, äh, muss der Banner? Der ist, glaube ich, über 70 mittlerweile. Ne? Muss der denn jetzt wirklich ins Gefängnis? Weißt du da mehr?
0: Ich weiß nicht viel mehr. Ich weiß nur, dass der ähm, Anwalt, also der Verteidiger von Banner, hat angekündigt, in Revision zu gehen vom Bundesgerichtshof und äh, hat das, glaube ich, auch, äh, hat die Revision auch schon beantragt, beziehungsweise das schriftliche Urteil liegt noch nicht vor. Also das sind dann irgendwelche Formalia, die noch eingehalten werden müssen, aber die gehen in Revision allerdings ist halt so ein bisschen die Frage, ob das, wie erfolgsversprechend das ist, weil in Revision, wenn man in Revision geht, muss man also sozusagen irgendwie einen Formfehler haben oder irgendwie muss dann so ein wichtiger Beweis nicht berücksichtigt worden sein oder so und das Urteil ist eigentlich gut begründet gewesen, zumindest mündlich und ich denke, dass, also ich bin da, wie gesagt, kein jura experte aber ich glaube nicht oder ich glaube, es wird schwierig, da, es gibt keinen Smoking Gun, es gibt nichts Neues, es gibt nichts, was das Gericht irgendwie übersehen hat, also ich habe das Gefühl, dass die Revision da also zumindest mal kein Selbstläufer ist. Also statistisch gesehen wird auch nur ein geringer Prozentsatz von allen Revisionen, glaube ich, überhaupt äh, zugelassen vom vom Bundesgerichtshof. Ja, und wenn der Bundesgerichtshof sagt, nee, wir wir lassen diese Revision nicht zu, dann äh, muss er schon in Haft. Und zwar äh, wohl in einen offenen Vollzug, das habe ich im Stadtanzeiger gelesen, dass er da quasi äh, mit 20 Freistunden pro Woche irgendwie wegkommt. Aber der müsste dann schon ins Gefängnis.
1: Okay, aber hätte, hätte dann äh, tatsächlich hätte dann tatsächlich auch immer noch Zeit, das Gefängnis zu verlassen. Ein offener Vollzug ist ja, naja, 20 Stunden pro Woche heißt ja auch, du bist 120 Stunden im Gefängnis <lacht> pro
0: Woche. Ja, ja. ja schon. Ja. Also. ja, und ich glaube auch, dass das für einen 74-Jährigen auch nicht, ist schon, also ist nicht besonders geil, glaube ich, so auch im offenen Vollzug.
1: Also wenn du gerade den Verteidiger ansprichst, ähm, der hat ja auch eine interessante Strategie gehabt. Der hat ja tatsächlich den, Freispruch gefordert, weil er gesagt hat, das war Notwehr, der Chris M. soll den Banner auf den Arm geschlagen haben, dabei habe sich dann irgendwie der Schuss gelöst. So richtig genau habe ich es nicht verstanden. Ich habe diese Version auch schon vom Banners Medienanwalt kurz nach der Tat erzählt bekommen. Ähm, Im Frühjahr 2020. Ich möchte ihm nichts Böses unterstellen,
0: ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Verteidigungsstrategie nicht die geschickteste war. Ich habe mich die ganze Zeit emotional aufgerieben an der Verteidigungsstrategie, weil ich das im Gerichtssaal teilweise unerträglich fand, diese, diese Täter-Opfer-Umkehr, die da passiert ist. Also der hat sich ja wirklich, der Verteidiger hat sich ja in der ersten Prozesspause am ersten Tag hingestellt und hat gesagt, Banner ist hier das Opfer. Und die, äh, die vier Jungs haben sich abgesprochen und haben sich da was ausgedacht, nämlich diese rassistischen Beweise. Und in Wirklichkeit war es Notwehr. Und es war ja schon in dieser ersten Prozesspause eigentlich klar, als nämlich du, glaube ich, sogar den vor der versammelten Presse stehenden Verteidiger gefragt hast. Also wie soll das denn zustande gekommen sein mit dem Schlag auf den Unterarm, dass sich der Schuss dann gelöst hat, dann aber von hinten durch die Schulter in den Oberarm oder andersrum durch den Oberarm in die Schulter. ne Und dann hast du ihn das gefragt und er ist schon relativ pampig geworden, hatte da keine richtige Antwort drauf. Also das war schon irgendwie von Anfang an, hatte man das Gefühl, dass diese Notwehrtheorie auf relativ tönenden, tönenden Füßen steht. Und der Rest der Strategie war eigentlich nur... Ähm, diese These, dass man gesagt hat, okay, also Chris M hat sich äh, hat sich die rassistische Beleidigung ausgedacht, um den Banner zu schädigen, und alle haben sich abgesprochen und lügen und äh, ja, und ähm, dabei haben die ja alles versucht. Also sie haben äh, im, im Prozess die ganze Zeit die alle vier Zeugen mit alten Aussagen, die jetzt ja zwei Jahre her waren, konfrontiert und äh, irgendwelche mh, ja, Differenzen in den Aussagen dann als 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 vermeintliche Beweise. Äh, gebracht, dass, dass es Lügen sind, dass sie sich nicht mehr erinnern konnten, was Bener jetzt genau gesagt hat, war natürlich auch ein ganz klarer Beweis jetzt aus Sicht der Verteidigung, dass es, dass es gelogen war. Am schlimmsten fand ich eigentlich beim im Raum stehenden Vorwurf des Rassismus eben diese, diese ja wie soll ich sagen, also diese Strategie, dass der, der Anwalt, der ja nun selber einen türkischen Namen und auch äh, türkischen Familienhintergrund hat, also er ist in Deutschland geboren, aber die Familie kommt aus der Türkei, also, er hat Rassismuserfahrung und die Rassismuserfahrung hat er selber instrumentalisiert, so nach dem Motto. Er hat einmal zu dem Zeugen F gesagt, was uns beide verbindet, das ist unsere Rassismuserfahrung. Und wenn ich rassistisch beleidigt werde, dann ist das so schlimm, dass ich mich da immer dran erinnere. Und warum ist das bei Ihnen nicht so? Das fand ich halt schon relativ heftig. Wobei natürlich auf eine andere Art und Weise schon wieder auch klar ist, dass ein Strafverteidiger im Prinzip alles machen muss, was äh, ihm zur Verfügung steht, um seinen Mandanten da irgendwie rauszuhauen. Also das fand ich also emotional ziemlich schlimm irgendwie und was im Nachhinein jetzt im Lichte des Urteils, du hast es jetzt gerade gefragt, also ja, ich finde auch, also das ist eine relativ dünne Strategie gewesen. Ja, also vielleicht haben sie einfach darauf gesetzt, dass sie da irgendwie auf Resonanz stoßen, also vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass der Richter und der Staatsanwalt so, ich will es jetzt nicht progressiv nennen, aber dass sie das halt so differenziert betrachten alles. Es kann gut sein, dass sie da vielleicht auf ein etwas verständnisvolleres Gericht gehofft haben, aber... Ich habe letzte Woche auch mit Irena von äh, Tatort Ports gesprochen und dabei ist mir auch nochmal klar geworden, also diese Strategie ist natürlich auch politisch auf eine Art. Denn es gab ja in der ganz, im ganzen Prozess, du warst ja auch äh, im Gericht, Berner hat nichts gesagt, aber es gab auch in der verlesenen Erklärung kein einziges Zeichen von Reue. Also ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, okay, also das handelt sich hier schon um Notwehr könnte man ja trotzdem einfach sagen, mir tut es leid, dass ich diesen jungen Mann verletzt habe und dass der jetzt Schmerzen hat zum Beispiel. Ne? Man hätte sich auch entschuldigen können oder so, aber da ist gar nichts gewesen. Und ähm, also das fand ich dann im Nachhinein beim drüber nachdenken nochmal sehr erstaunlich, also dass sozusagen der CDU-Politiker, dem Rassismus vorgeworfen wird, der auf seiner Facebook-Seite zweifelhafte rechte Sachen geteilt hat, schießt auf einen jungen Mann mit Migrations mit einer mit einer scharfen Waffe und es gibt einfach überhaupt keinen, in der Strategie überhaupt keinen Moment, wo, wo irgendwie äh, Reue oder ja, Reue gezeigt wird oder eine, eine, eine Entschuldigung oder irgendwie doch nur eine Anerkennung dieser dieser Verletzung irgendwie stattfindet. Im Gegenteil besteht die Strategie hauptsächlich darin oder im Großen und Ganzen einfach darin, die vier Opfer von den drei, äh, also zwei Nicht-Weiß- und drei Migrationshintergrund haben, die vier Opfer beziehungsweise Zeugen, zum Täter zu machen. Und das ist ja dann im Prinzip, wenn man es so weiterdreht, ja irgendwie dann auch schon wieder rassistisch fast, würde ich sagen.
1: Der Hintergrund, dass die alle in der Familie quasi irgendwie eine Migrationsgeschichte haben, das wurde relativ stark ähm, auch von der Verteidigung instrumentalisiert. Also hat quasi genau das gemacht, was er den Kids vorgeworfen hat. Äh, ja, man sollte sie nicht Kids nennen, es waren junge Männer, alle Anfang 20 mittlerweile. Ähm, und äh, das fand ich auch sehr unangenehm und mir geht es ähnlich. Ich habe mich auch gefragt, ähm, ob es irgendwie vielleicht dem Herrn Bäner nicht doch genützt hätte, dass er sagt, ich bin mir keiner schuldbewusst, aber es tut mir trotzdem leid, dass es so eskalieren musste. Das kann man ja auch, auch durchaus, äh, durchaus sagen. Und ähm, also, ich sage es nochmal, ich tatsächlich wünsche ich mir auch nicht, dass wir in einem Land leben, wo Menschen ähm, irgendwie die Waffe in der Hosentasche haben, wenn sie jemanden am Gartentor hören. Das äh, ist also wirklich äh, eine etwas ungewöhnliche Sache, zumal das darf man ja auch nicht vergessen, die vier jungen Männer waren ja auch nicht auf seinem Grundstück, sondern waren im öffentlichen Raum, wo sie sich ohne weiteres äh, aufhalten durften, ohne dass das irgendwie Hausfriedensbruch oder sonst was gewesen wäre. Ja, alles in allem ähm, fand ich das eine sehr unangenehme Erfahrung, da im Gesicht zu sitzen, also ähm, auch auch tatsächlich, weil ich manchmal den Eindruck hatte, ich bin jetzt hier in der Folge von Richterin Barbara Salisch oder einer von diesen Gerichtshows gelandet, war ähm, das ein ganz erstaunlich niveaulosen Diskurs teilweise mit hin zu persönlichen Verdächtigungen gegenüber der Staatsanwaltschaft, die so an den Haaren herbeigezogen. Der Staatsanwalt sei motiviert, ähm, quasi das Verfahren anzustrecken, weil irgendein ehemaliger Verteidiger von Bäner mal seinen Namen falsch geschrieben habe. Also es ist wirklich lächerlich. <lacht> Und äh, man, man, man fragt sich schon, ob es ein Justizsystem gibt, äh, wo man mit sowas durchkommt und ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht das ist, äh, das für mich zuständig ist. Ja, Benny, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, bis hoffentlich bald.
0: Ja, ich danke dir. Bis bald. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch. Wir
1: hören uns nächsten Monat wieder. Dann wird es auf jeden Fall um das Thema Energieversorgung in Köln gehen. Da steht nämlich gerade einiges an. Die Rheinenergie, also das Kölner Energieunternehmen, das soll klimaneutral werden. Und natürlich sind auch in Köln die steigenden Energiepreise ein Problem für viele Haushalte. Darüber sprechen wir dann Anfang März. Bis dahin und alles Gute.